0: die letzte des Themenschwerpunktes rund um unser Becken, rund um unseren Beckenboden. Heute wird es um äh, das Impulszentrum Beckenboden gehen und zwar, wie du den Beckenboden richtig ansteuern kannst. Und Ich glaube, da kannst du dir wieder einiges für den Alltag mitnehmen, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir den Beckenboden bei Turnübungen ansteuern, sondern dass wir vor allem im Alltag unsere Aufmerksamkeit auf die Beckenbodenmuskulatur lenken können. Bevor es reingeht in die aktuelle Episode, die ist übrigens auch wieder ein Mitschnitt aus einem Facebook Live in meiner Facebook Gruppe Be Active. Also es kann sein, dass die Tonqualität ein bisschen anders ist. Möchte ich dich auch noch bitten, dass du mir eine positive Bewertung hinterlässt auf Spotify oder äh, bei Apple Podcast. Denn du weißt, je mehr davon erfahren, dass es den Podcast gibt und dass es hier ganz wertvolle Impulse im Podcast gibt, umso mehr Damen und Herren kann ich erreichen und weiterhelfen. Aber jetzt viel Spaß bei der aktuellen Episode rund um das Thema Impulszentrum Beckenboden. Heute geht es um das Thema Impulszentrum Beckenboden. Wir hatten ein äh, tolles Interview mit der Franziska Male, der Physiotherapeutin, wo wir sehr viel über das Thema Beckenboden geplaudert haben. Und äh, ja, das Thema Hüfte, Beckenboden, Aufrichtung der Hüfte, Sexualität, das ist so eines, das die nächsten Wochen uns begleitet, Warum? Weil ich dazu sehr, sehr viele Fragen in meiner Arbeit bekomme, weil das Thema Beckenboden eines ist, über das wir recht wenig sprechen und äh, in meiner Anamnese, also wenn du zu mir ins Training kommst, dann frage ich dann auch immer relativ schnell einmal, ja, wie schaut es denn so mit deinem Beckenboden aus? Hast du da Probleme damit? Hast du manchmal das Gefühl, dass dir Urin abgeht, ähm, den du nicht so oder einfach nicht so wirklich steuern kannst? Und da merke ich oft, dass so eine, eine ganz kleiner Moment der der beinlichen Berührtheit beim Gegenüber ist, weil solche Dinge normalerweise nicht besprochen werden, vor allem nicht, wenn man sich jetzt mit dem Personal Training auseinandersetzt oder vielleicht mit einem Lauftraining auseinandersetzt und genau daher ist es mir so ein großes Anliegen, das Thema Beckenboden auch bei uns Läufern und Läuferinnen anzusprechen oder bei all jenen anzusprechen, wo es um das Thema Bewegung geht. Denn in erster Linie wird das Thema Beckenboden ganz oft mit ähm, Schwangerschaft und Geburt in Verbindung gebracht. Das ist so so ziemlich das erste Mal, glaube ich, wo wir damit in Berührung kommen. Ich selber mache ähm, bei keine, Training, keine Trainings mit, äh, mit äh, Schwangeren und auch nicht unmittelbar nach der Geburt. Aber natürlich kommen in meinem Training Damen, die entbunden haben. Vor Jahren zum Teil und auch Jahre nach der Geburt bin ich dann sehr oft mit dem Thema der Beckenbodenschwäche konfrontiert in meinem Bereich. Sehr oft natürlich beim Laufen, weil das Laufen eine Stoßbewegung hat, die auf dem Beckenboden natürlich einfach ein bisschen mehr Druck ausübt und wenn der Beckenboden hier nicht gut halten kann, dann kommt es wirklich sehr oft beim Laufen dazu, dass mir Damen nachher berichten, ja sie sind immer wieder laufen gegangen, aber sie können nur laufen gehen ähm, mit einer Einlage, weil sie sonst immer wieder das Gefühl haben, dass sie Urin verlieren bzw. dass sie auch Urin verlieren, wenn sie niesen, wenn sie husten und ähm, das muss eigentlich gar nicht sein. Und wie gesagt, ich rede hier jetzt nicht von Damen, die unmittelbar, also die ein halbes Jahr nach der Geburt zu mir kommen, sondern da liegt die Geburt des letzten Kindes oft schon wirklich ganz, ganz viele Jahre zurück. Und ich werde auch immer wieder so ein bisschen gefragt, naja, okay, äh, ja, das Beckenbodentraining und der Beckenboden, ja, das ist ja für uns Frauen interessant, aber naja, die Männer, habe ich ja mal in einem Vortrag gehört, naja, die haben eigentlich gar keinen Beckenboden, oder? Und tatsächlich ist es so, dass das Thema Beckenboden bei den Männern wirklich überhaupt nicht bekannt ist und... Ähm, Viele Männer eben wirklich verblüfft sind, dass sie einen Beckenboden haben, aber wir sind hier wirklich gleich ausgestattet. Männer und Frauen besitzen einen Beckenboden und besitzen alle drei Schichten des Beckenbodens. Der Unterschied ist nur einfach, dass ähm, die mittlere Schicht des Beckenbodens bei uns ähm, Frauen einfach ähm, ein bisschen durchlässiger sein muss, ein bisschen dehnbarer ist, weil aufgrund der Schwangerschaft, aufgrund der Geburt, natürlich ja der Kopf des Babys durchkommen muss. Daher ist es für Männer immer ein bisschen schwieriger, den Beckenboden überhaupt anzusteuern. Also wenn ich mit Männern ein Beckenbodentraining mache, dann ist das eher so, dass der Kopf ganz rot wird, weil sie dann die Luft anhalten bei den Übungen und ähm, es gar nicht so einfach ist, äh, für Männer den Beckenboden tatsächlich zu finden. Und wenn du dich jetzt fragst, warum mache ich ein Training mit Männern beim Beckenboden? Dann erstens einmal, weil die Beckenbodenschwäche beim Älterwerden natürlich auch die Herren betreffen kann. Und zweitens, weil ich sehr oft mit Männern arbeite, die ein Prostatakarzinom haben, wo das Prostatakarzinom dann entfernt wird. Und aufgrund der Entfernung des Prostata äh, der, der Prostata, ähm, die, weil das bei der Operation wird die ganze Prostata entfernt, kann es dann tatsächlich dazu kommen, dass die Männer inkontinent werden. Und ähm, wir haben gesehen, oder in zahlreichen Studien ist das auch schon gezeigt worden, dass wenn im Vorfeld, also vor der Operation, das ist ja eine geplante Operation, wenn wir im Vorfeld schon mal mit den Herren starten, den Beckenboden anzusteuern und ein gezieltes Beckenbodentraining zu machen, dann können die Herren das nach der Operation wesentlich einfacher üben und können schon im Krankenbett wenige Tage nach der Operation starten, bewusst ihre Beckenboden Bodenmuskulatur wieder anzusteuern und das hilft in weiterer Folge dann auch, dass eben die Inkontinenz nur kurz stattfindet und dass nach einiger Zeit ähm, wieder alles problemlos funktionieren kann, ist einfach extrem unangenehm ist, ähm, wenn ein Herr eine Präsentation hat ähm, nach seiner Operation, also wenige Monate danach und husten muss und dann spürt, ähm, dass etwas in die Hose gegangen ist, das ist nicht nur für uns Frauen unangenehm, das ist natürlich auch für alle Männer extrem unangenehm und daher ist es wirklich sehr gut, also ich möchte das wirklich anregen, ich weiß, dass ein Großteil meiner äh, <lacht> Zuhörer Damen sind, aber wenn Herren zuhören, dann bitte ähm, meldet euch, ähm, wo man Beckenbodentraining für Herren machen kann und wenn eure Herren davon betroffen sind von einer Beckenbodenschwäche beziehungsweise von einem Prostata-Karzinom, wo ihr wisst, das muss behandelt werden, das muss operativ die Prostata entfernt werden, dann bitte auch gerne melden. Es gibt hier Österreich und deutschlandweit und ich auch in der Schweiz sehr viele Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Aber Fragen die ich beantworten möchte, ist auch so ein bisschen, ja, warum jetzt eigentlich Impulszentrum bei Beckenboden, was bedeutet das eigentlich? Ähm, denn ich möchte die Aufmerksamkeit auch ein bisschen darauf lenken, dass es eben nicht nur äh, zum Thema prostata oder bei uns Frauen Schwangerschaft und Geburt und ähm, dann eben das Training nach der Schwangerschaft geht, sondern dass der Beckenboden eine ganz wichtige Funktion hat für die Aufrichtung des Beckens und ähm, für das Impulszentrum, ähm, weil der Beckenboden letztendlich unsere Bauchorgane trägt. Also das kann man sich hier wirklich so schön vorstellen, wir haben das Becken, das wie eine Schale ist und der Beckenboden, der trägt unsere äh, Bauchorgane und wenn unser Becken, Gut aufgerichtet ist, darüber haben wir schon gesprochen, wie die richtige Aufrichtung des Beckens geht, also der Impuls, der hier wirklich vom Becken her kommt, dann sollte es eigentlich so sein, dass die Bauchmuskulatur und die Lendenmuskulatur ausgewogen sind. Also, dass wir hier eine Tonisierung von beiden Seiten haben. Sowohl auf der einen Seite, wo die Bauchmuskeln sind, als auch auf der Rückseite, wo wir die Lendenmuskulatur haben. Und das sehe ich ganz oft im Alltag, dass das, nicht so gut vorhanden ist. ja, Dass wir eine Seite einfach viel stärker trainiert haben als die andere. Oder, dass wir auch im Bereich der Bauchmuskulatur hier nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern immer nur partiell an der Bauchmuskulatur arbeiten. Und, dass es auch, wenn es um den, um den Beckenboden geht, wir in gar nicht bewusst ansteuern. Ich werde immer gefragt, ja, was sind denn eigentlich die besten Übungen für den Beckenboden? Und da würde ich gerne einen Schritt zurückgehen und sagen, der erste Schritt oder die erste Übung ist, den Beckenboden überhaupt wahrzunehmen zu wissen, wo er, wo er ist und wie ich ihn auch bewusst ansteuern kann. Und dann kann ich meinen Beckenboden wunderbar auch im Alltag trainieren und ich kann ihn beim Laufen bewusst äh, verwenden und ich kann ihn bei, äh, beim Pilates richtig einsetzen und beim Yoga und bei egal welchen Sportarten äh, du ausübst. Wenn du ihn mal richtig lernst anzusteuern, dann kannst du ihn auch wesentlich besser Einsetzen im Alltag. Ich werde auch gefragt: Ja, Beckenbodentraining, ähm, brauche ich das jetzt eigentlich auch fürs Laufen? Ja, natürlich, weil eben, wenn du daran denkst, dass die ganzen Bauchorgane vom Beckenboden getragen werden und wir ein Vielfaches des Körpergewichts bei jedem Schritt auf den Fuß rauf ähm, gezogen bekommen, ähm, Musst du dir vorstellen, wie viel Druck natürlich beim Laufen dann auch ausgeübt werden kann? Ne? Du merkst das dann halt einfach auch vielleicht, ähm, ja, wenn beim Laufen, wenn du startest und die Blase voll ist, dann merkst du, dass innerhalb kürzester Zeit, dass das sehr unangenehm ist. Genauso ist es, wenn der Darm nicht entleert ist, ähm, dass du wirklich so das Gefühl hast, uh, also da sollte ich jetzt wirklich relativ schnell eine Toilette aufsuchen, einfach weil wir hier eine, eine, eine recht starke Stoßbewegung Natürlich hier im unteren Bauchraum haben. Und wenn du an den Beckenboden denkst, dann haben wir hier drei Schichten und ich lade dich ein, versuch sie vielleicht jetzt auch selber so ein bisschen gedanklich mitzugehen. Wo könnten die jetzt eigentlich sein? Also, wir haben drei Schichten, sowohl Männer als auch Frauen, und die Innerste Schicht, das ist die Längsfaserschicht, die zieht sich vom Steißbein zum Schambein. Das heißt, das ist die Verbindung von der Rücken- und der Bauchmuskulatur. Also vielleicht hier einfach mal so ein bisschen ähm, mitspüren, wenn du einfach so mitspürst, okay, das ist die Verbindung hinten. Vom Steißbein, wenn du jetzt sitzt, vom Steißbein nach vorne zum Schambein. Da haben wir die innerste Schicht unseres Beckenbodens, eben die Längsfasern. Dann die nächste Schicht können wir auch gleich gut uns gemeinsam äh, vorstellen. Das ist die mittlere Schicht des Beckens, Beckenbodens, die das Becken äh, stabilisiert. Und zwar geht die von einem Sitzbeinhöcker zum anderen. Und wenn du jetzt hier auf deinem Sessel sitzt, dann hast du oder kontrollier das einmal, dass du wirklich beide Bobo-Hälften <lacht> auf dem Sessel gerade hast. Oft ähm, sitzen wir ja immer nur so auf einer Bobo-Seite, so ein bisschen, meine Mama sagt dann immer so chips an der Seite. Schau mal, dass du wirklich beide Sitzbeinhöcker auf dem Sessel hast und du kannst jetzt auch noch hier mit der Hand unter, den, ähm, unter deine Gesäßmuskulatur greifen. Das heißt, du ziehst dir ja so ein bisschen ähm, das Fleisch, das wir da drum herum haben, ein bisschen zur Seite und dann spürst du links und rechts die Sitzbeinhöcker. Und die sind jetzt gut in unserem Sessel verankert. Und wenn du dir jetzt vorstellst, so, zwischen linken und rechten Sitzbeinhöcker möchtest du dir jetzt quasi vielleicht so ein Tuch aufspannen. Mach vielleicht mal die Augen zu und stell dir das vor, wie du das Tuch aufspannst. Da spürst, kannst du dir so vorstellen, dass hier die mittlere ähm, Schicht deiner Beckenbodenmuskulatur vorhanden ist und die stabilisiert das Becken. Und die ist auch für die Koordination des Gehens zuständig, ne? weil du weißt ja, die Hüfte wird mal, das Becken wird nach links und nach rechts geschoben. Also du hast hier einfach eine Stabilisierung ähm, des Beckens. Beim Laufen hast du hier einfach der Schritt, der eingeleitet wird. Und daher ist es einfach schon mal ganz wichtig, sich diese Muskulatur gut vorzustellen, wenn du laufst, weil hier hast du natürlich die ganze Zeit die Verringung. Und die dritte, die äußerste Schicht, die kennst du natürlich auch, das sind ähm, die Schließmuskeln, die Harnröhre und der After und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hier geht es auf der einen Seite um das Entspannen, wenn wir auf die Toilette gehen, aber dann auch um die Tonisierung, das heißt im Alltag sollte der Beckenboden, die Muskulatur ja gut halten, wenn du niesen musst, äh, wenn du dich schneuzen musst, äh, wenn du hustest, dann sollte hier die Muskulatur auch tatsächlich gut anspringen, dass du eben nicht in die Hose machst. Wir müssen das einfach ganz klar und deutlich sagen, dass es eben ähm, darum geht zu lernen, dass wir hier gut dagegen halten können. Der Bewegungsimpuls kommt immer aus dem Beckenboden. Ja, und wenn wir uns zum Beispiel jetzt eine Übung vorstellen, wir sitzen am Sessel und Sitzbeinhöcker sind gut verankert und die Beine sind so hüftbreit am Boden. Wir schauen, dass wir beide Füße wirklich gut am Boden verankert haben. Du kennst ja meine Lieblingsaussage, Bein, Grundgelenk, Außenkante, Ferse. Also es geht auch schon mal hier wieder um eine gute Aufrichtung des Fußes. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du möchtest aufstehen, aber du stehst noch nicht auf, ja, du wippst, quasi, du leitest jetzt die Bewegung des Aufstehens ein. Das bedeutet, du hast eine Gewichtsverlagerung nach vorne, weil du dich ja jetzt vom Sessel aufheben möchtest. Aber bevor du die Kraft aus der Popomuskulatur zum Aufstehen nimmst, leitest du mit der Impulskraft des Beckenbodens ein. Das heißt, du ziehst hier leicht die Beckenmuskulatur an und dann erst kommst du nach vorne, um das Aufstehen einzuleiten und übt das mal für dich, dreimal noch nicht wirklich aufzustehen, sondern das Gewicht nach vorne zu verlagern und wirklich dir vorzustellen, die Beckenbodenmuskulatur wird jetzt leicht angespannt, dann kommt erst die Gesäßmuskulatur dazu, die du zum Aufstehen auch benötigst und dann geht nach oben und beim dritten Mal hebst du dich dann wirklich aus dem Sessel hoch. Das ist eine tolle Übung, um einfach mal zu spüren, dass zuerst die Impulskraft des Beckenbodens kommt und dann nachher ja erst der Krafteinsatz der Gesäßmuskulatur. Wie spürst du deinen Beckenboden? Du kannst ihn zum Beispiel, finde ich, sehr gut spüren, indem du an deinem Finger saugst und, dir einfach, und dann einfach mal nachspürst, was das mit deiner Beckenbodenmuskulatur macht. Da spürst du, wie die Beckenbodenmuskulatur ein bisschen nach oben geht. Und du kannst diese Übung zum Beispiel auch ganz großartig auf einem Bezi-Ball machen. Das mache ich sehr gerne mit meinen Kundinnen. Weil das einfach nochmal ein bisschen dieses Nachwippen äh, besser nachstellen kann. Beim pc ball wenn du übst, ist es wirklich ganz wichtig, dass der die richtige Größe hat. Das heißt, dass du tatsächlich deine Füße auf den Boden bringen kannst. Weil wenn die Füße irgendwo in der Luft baumeln und du nur so ein ganz kleines bisschen ähm, deine Muskulatur, also deine deine Fußmuskeln am Boden steuern kannst, dann bringt das gar nichts. Du musst also wirklich deine Füße gut am Boden spüren. Dann ist wieder die Kontrolle, habe ich meine beiden Sitzbeinhöcker wirklich auf dem Gymnastikball, da kannst du auch immer wieder so ein bisschen nachkontrollieren, das heißt die Fleisch, das Fleisch vom Gesäß ein bisschen zur Seite schieben und dann wirklich kontrollieren, ja, Beide Sitzbeinhöcker sind auf dem Ball und dann fängst du an hier ein bisschen ähm, zu wippen und immer wieder beim Hochkommen denkst du wieder daran, da kommt wieder der Impuls direkt vom Beckenboden, wo du einfach ein bisschen hochziehen kannst. Und das ist so eine, eine Basisübung, die ich immer empfehle, wenn es um das Thema Beckenbodentraining geht. Da kannst du dich wirklich ganz gezielt darauf konzentrieren, wie die Impulskraft aus dem Beckenboden kommt. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, ist eine Übung, wo du ein bisschen mit deinem Stehen, mit, der Schwung, mit dem Schwung arbeitest und ähm, dich beim Einatmen aufrichtest, beim Ausatmen rundest du deinen Rücken, gehst so ein bisschen in eine Rundung, machst dich ein bisschen zu einem Paket. Beim Einatmen kommt jetzt der Impuls aus dem Beckenboden und der Körper richtet sich wieder auf und die Arme kommen in die Höhe. Beim Ausatmen fällst du wieder zusammen und beim Einatmen hast du wieder den Impuls vom Beckenboden und beim Ausatmen wird wieder alles locker gelassen. Ich empfehle dir, mit diesen Übungen zu starten, um den Beckenboden mal wirklich gut wahrzunehmen und ihn tatsächlich so im Alltag verankern zu können, auch beim Gehen, wo du dir immer wieder ganz bewusst mal den Impuls nehmen kannst. Ich mache einen Schritt, ich ziehe ein bisschen meinen Beckenboden nach oben und dann Bein kommt runter und dann denke ich wieder daran, jetzt lasse ich wieder los. Also es geht ganz stark darum, dass du das Anspannen und Entspannen üben kannst. Denn was wir immer wieder sehen, es gibt auch die absolut übertrainierten Beckenböden, also wo halt einfach nur mehr die totale Verspannung da ist, weil die Damen gar nicht mehr gelernt haben, dazwischen wieder loszulassen. Der Beckenboden, der soll halten, wenn es gefragt ist, und er soll aber auch wieder gut loslassen können. Ja, das wären so meine meine wichtigsten Impulse gewesen zum Thema, wie kann ich den Beckenboden ganz einfach ansteuern, wie kann ich den ganz einfach ähm, trainieren. Oder genau das Gleiche kannst du dann auch bei jeglicher Form von Übung umsetzen. Also auch wenn es darum geht, im Pilates Übungen zu machen, wo du zum Beispiel ähm, die Beine immer wieder rauf und runter lässt, dann geht es auch darum, dass du dir denkst, Bevor du jetzt die Kraft deiner Muskulatur verwendest, ja, bevor es jetzt um die Kraft der Bauchmuskulatur geht, geht es zuerst einmal darum, bewusst den Impuls aus dem Beckenboden anzuleiten und dann nachher verwendest du erst deine Muskulatur dazu. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir lassen immer so schnell die, ähm, die Muskeln arbeiten, aber haben noch nicht den Beckenboden aktiviert. Deswegen ist es beim Aufstehen alleine einfach schon so wichtig, sich mal einfach kurz vorzustellen. Okay, da habe ich jetzt den Impuls von meinem Beckenboden in der Spannung und dann Gehe ich nach vorne und dann kann ich wirklich mit einem absoluten Beckenbodenbewusstsein aufstehen. Und wir brauchen den eben noch einmal kurz zusammengefasst dafür, weil er unsere Bauchorgane wirklich gut trägt. Und deswegen sollte er wirklich gut halten. Denn wir sehen das eben ganz oft, wenn wir die ganze Zeit... Ähm, im Hohlkreuz zum Beispiel sind, ja, dann ist das sehr ungünstig für unseren Beckenboden. Also Beckenboden geht auch immer mit der korrekten Aufrichtung des Beckens einher. Ganz wichtig eben ist es nach äh, den Geburten wirklich zu schauen, dass man hier eine gute Physiotherapeutin findet, ein gutes Training findet, ähm, dass es wieder zu einer guten Rückbildung kommt und wenn es um, um das Thema geht, wann kann ich denn oder darf ich denn wieder Sport machen, da bitte auf jeden Fall die Fachfrau, den Fachmann fragen, also zuerst einmal die Freigabe vom Arzt einholen und dann nachher auch noch mit der Hebamme sprechen, mit der Physiotherapeutin sprechen, welche Übungen für dich geeignet sind und wenn es dann vor allem um ähm, Sportarten geht mit einem hohen Impact, wie es auch das Laufen äh, ist, dann bitte dir vorher erst das absolute Okay holen, dass deine Beckenbodenmuskulatur wieder fit genug ist, dass du eben diese Sportarten auch ausüben darfst. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Wenn es Fragen gibt, dann bitte, wie immer, einfach mich in der Gruppe taggen. Sehr viele Antworten hat ähm, die Franziska schon beantwortet. Sehr viele Fragen hat die Franziska schon beantwortet. Auf die bin ich jetzt nicht noch einmal eingegangen. Für mich war jetzt eben gerade das Thema des Impulszentrums wichtig, einfach mal zu sagen, wo hole ich mir eigentlich den, den Impuls vom Beckenboden her, wo, wie steuere ich das an? Und das kannst du dann sukzessive auf fast alle Übungen umlegen, wenn dir einfach einmal so ein bisschen bewusst ist, wo liegt denn der Beckenboden, welche Schichten habe ich, wie kann ich das einfach ansteuern, um auch im, Alten, im Alltag wirklich Becken, Beckenboden-Fitness zu erreichen. Einen wunderschönen Abend!